0: Jo, Servus Podcast Family. Einen wunderschönen guten Tag, morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin äh, sehr gut gelaunt. Ich hatte einen wunderschönen Abend gestern. Ist auch eine komische Sache. Normalerweise nehme ich den Podcast immer erst Sonntags auf. Ich sag's gerne nochmal, aber alle zwei Wochen Sonntags kommt eine neue Folge. Das sollte hoffentlich dem meisten klar sein. Ich sag's aber gerne nochmal. Ich nehme den Podcast heute am Freitag auf, weil ich äh, nachher wieder zu meinen Eltern fahre und meine kompletten Sachen mit einpacke. Das heißt, den kompletten Shop irgendwie versuchen, in drei, vier Umzugskartons reinzupacken und alles mitzunehmen, was man halt so mitnehmen kann. Ich werde jetzt nicht das komplette Inventar mitnehmen, sondern so. man muss da so ein bisschen kalkulieren und schauen, was braucht man, was braucht man nicht unbedingt komplett. Ja, es, wird, es wird wieder lustig. Beim vorletzten Mal, da habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen zu wenig mitgenommen, von Kingpalm-Sachen. habe da sogar Sachen komplett vergessen. Das habe ich mega abgefuckt, muss ich am nächsten Tag direkt nochmal wieder nach Köln fahren und alle meine Sachen holen, die ich vergessen hatte. Das war richtig, richtig räudig. Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Ähm, ihr könnt weiterhin ohne Probleme bei mir shoppen, man. Es ist, ähm, ja, es ist für alles gesorgt. Alles ist vor Ort. Nur, dass ihr vielleicht einen halben Tag länger auf eure Sachen warten müsst, theoretisch. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine eine nice Zeit. Ich habe viel zu bequatscht mit euch. Ich, ähm, die Kuh wurde leider auch nicht vom Eis geholt, da, da kommen wir aber später zu. Wir quatschen erstmal über ein paar andere Themen, ähm, die ein bisschen angenehmer sind, weil wenn ich mich gleich so wieder in Rage rede, dann boah, weiß nicht, hoffe, dann würde ich vielleicht die Kurve nicht mehr kriegen. I, I don't know, deswegen machen wir es einfach so. Ich war gestern bei einem 01099-Konzert. Ich hoffe, ihr kennt die Jungs mittlerweile. Ähm, gehen ja relativ gut durch die Decke momentan. Ich bin sehr, sehr froh, dass die dass die Jungs so einen Hype haben. Ich habe die ja früher schon im Stream angehört, während die noch sehr, sehr klein gewesen sind, hatten die nur ein paar hunderttausend, also nicht hunderttausend, sondern hundert bis tausend Views und so auf den, auf den, auf den Liedern. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass die mittlerweile den Erfolg bekommen, den sie bekommen sollen. Es war ja teilweise schon kleine Insider mit den mit dem Skier und so. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr nice. Das Konzert war insane. Das war im Bootshaus gestern in Köln. Ich weiß nicht, wie viele Leute ins Bootshaus passen. Auf jeden Fall genug, weil das war so rappelvoll. Das äh, war mit teilweise sogar schon zu voll, aber vielleicht habe ich da auch etwas andere Ansprüche. Wir waren relativ früh da, habe ich hab jedenfalls das Gefühl gehabt, da war zwar eine lange Schlange, War eine Viertelstunde vorm Einlass da, aber nach uns kamen noch so viel mehr Leute. Das heißt also, wir hatten einen sehr, sehr guten Platz am Anfang. Wir waren relativ weit vorne, mitten in der Crowd und ähm, da haben wir uns aber wirklich nur so für fünf, sechs Lieder aufgehalten, bis es irgendwann so fucking eng geworden ist. Das war insane. Der Voract war sehr gut, ich weiß leider nicht, wie er hieß. Der hat auch gut, gut Stimmung gemacht. Ich glaube aber auch, dass es einer seiner ersten Auftritte gewesen ist. Trotzdem kannte ich nicht. Sehr, sehr nicer Dude. Aber als 01099 aufgetreten ist, alle die Leute sind so ausgerastet, Mann. es war eine insane Crowd. habe ich weiß ich nicht, ob ich das sowas schon mal auf einem Konzert erlebt habe, ich nehme immer so KIZ ganz gern als, als Maßstab, was so Ausrasten angeht, was so Moshpits angeht und so. Das Problem war leider, das Bootshaus ist nicht so groß. Da kann man ehrlich gesagt, da man nicht so viel Platz zur Seite hat, nach hinten, nach vorne hat, ist es ein bisschen problematisch, weil die Leute können nirgendwo irgendwo hin. Ne? Also wenn, wenn, wenn die Masse sich einmal bewegt, dann ist irgendwo Schluss, dann wird es so fett, fett gepresst, dass es irgendwann einfach ein bisschen unangenehm ist. Äh, da bin ich in dem Moment dann auch mit meiner Freundin an die Seite gegangen und ähm, trotzdem bis zu dem Zeitpunkt asozial geil. Nur da muss ich auch an meine kleine Freundin denken, <lacht> die dann einfach ein bisschen zerdrückt wird. Ähm, da, da muss man dann einfach ein bisschen Vorsicht genießen und ähm, haben die Jungs aber auch äh, professionell davon erkannt, haben gesagt, dass man ein bisschen ruhiger machen soll. Es war sehr, sehr nice, Stimmung war so gut ausgelassen. Es war einer meiner ersten Konzerte seit Jahren wieder. Ich habe noch einige vor mir, ich, ich freue mich, die werden jetzt alle mittlerweile nachgeholt. Problem ist, es hat mich so aufgeregt, ich hätte war, ich wäre glaube ich vor einem Monat ungefähr bei KIZ gewesen, hier in Köln. So ärgerlich, ich habe mich da seit anderthalb Jahren gefreut, seitdem wir die Karten haben. Und das Geile ist ja, dass das ein Konzert gewesen wäre, was hier in der Lanxess Arena gewesen wäre, ich hätte hier nur ein paar Bahnstationen hinfahren müssen und ich wäre da gewesen. Wir hätten, hier, wir hätten uns hier als große Truppe vorher treffen können, wir hätten vortreten können, hätten Dinge machen können, die man hätte machen können. So. Aber Leider wurde das Konzert wieder mal verschoben. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, die ganzen Konzerte, die wir jetzt hier irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten haben, werde ich gar nicht als Kölner mehr erleben, sondern wieder als, als originaler Roboter. Da muss ich extra wieder nach Köln fahren, um hier Konzerte ansehen zu können. Für die Karten, die wir eigentlich schon hätten letztes Jahr einlösen können. Ach, das, ist, das ist super, super, super ärgerlich. Ähm, naja, was will man machen? Corona ist scheiße. Machst du nichts, Leben ist hart. Was übrigens nicht hart war, ist folgendes. Der Dude, beziehungsweise die zwei Dudes, die wir nach dem Konzert getroffen haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich wusste nicht so ganz, wie die Crowd so reagiert. Dass, ähm, wenn, man, wenn man sich so ein paar Tüten anzündet. Ich, I, I don't know. Ich, wir, hatten, ich, wir hatten auf jeden Fall eine mit und ähm, wollten spontan sein. Ich hatte das Gefühl, dass die meisten aber gar nicht mal so in diesem Genre des, des, des grünen Basilikums agieren, sondern eher so alles Kippenraucher sind und, und gerne viel saufen. Deswegen, ich... Ich hatte das Gefühl, man, wenn man einen Joint angezündet hätte, wäre die Situation um uns herum jetzt vielleicht nicht angenehmer geworden. Dann hätte man vielleicht dumme Blicke kassiert. Wobei mir das eigentlich auch relativ egal ist. Aber trotzdem, es ist dann immer so eine, so eine Sache, man, man passt sich ja gerne ein bisschen an. Es gab Konzerte, da bist du überhaupt nicht blöd angeschaut. Da, da kifft jeder um dich herum. Aber es gibt Konzerte, wo man es vielleicht lieber auch lieber nicht machen sollte. Und da waren auch teilweise kleine, also ist kleine, aber es waren Jugendliche da, die mit Begleitung mit ihren Eltern da waren, und da weiß ich nicht, ob ich mir dann einen anzünden würde, bin ich ganz ehrlich. Ähm, trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich hätte ehrlich gesagt viel jüngere Leute erwartet, weil ich weiß nicht, dass es so Musik, die teilweise auch sehr junge Leute hören, was ja auch überhaupt kein Front ist oder so an der Stelle, sondern ich habe ich hab wirklich gedacht, da sind mehrere 15, 16-Jährige am Start. Ich habe irgendwie nur eine Handvoll gesehen, maximal. Der Rest war alles so 18 bis 20, würde ich sagen, im Durchschnittsalter. Sehr, sehr nice. Ich, ich kann es so empfehlen, falls ihr die Jungs nochmal sehen könnt in der nächsten Zeit dann äh, kauft euch Tickets ich glaube ein paar Sachen sind noch sind noch nicht ausverkauft falls ihr da in der Nähe wohnt lohnt es sich sehr was ich wie sie wie sich <lacht> Schwanz im Mund es tut mir leid falls die ein oder andere Versprecher am, am Start sind man, wir haben uns nach dem Konzert noch ordentlich gegönnt ich habe mir eine neue Sorte gegönnt die ich seit ich habe mir seit Ewigkeiten keine spezielle Sorte mehr geholt weil ja, manchmal fehlen die Kontakte mal hat man einfach keine Lust sich irgendwas Spezielles zu besorgen und gestern hatte ich eine Sorte die oh, zum Runterkommen, war die insane. Das war eine Indica-dominante Sorte, das war, hieß so Mango. Das, ich weiß leider die, die Ursprungssorten davon nicht. Ich glaube, Jack harra war auch am Start von, von der Kreuzung. Ist auf jeden Fall was in die Richtung kuschigem cush, gewesen. I don't know. Super, super nice. Ich habe seit Ewigen kein Indica-dominante Sorte gesmoked. Super geil. Holy shit. Ich habe in den letzten Zeiten immer nur so Hybride oder Sativa-dominante Sorten geraucht. Da wirst du teilweise richtig hibbelig und ja kriegst du so ein bisschen Paras, habe ich immer das Gefühl. Bei Indica überhaupt nicht. Das ist so ein anderes High für mich. Ich liebe Indica. Indica so viel besser als Sativa, finde ich. Meiner Meinung. Kann jeder selber entscheiden. Und diese zwei Dudes, die wir gestern nach dem Konzert noch getroffen haben. Wir sind dann ähm, direkt zum Merges gelaufen, haben uns einen Plan gemacht. So, yo, was machen wir jetzt? Wir haben noch eine Tüte dabei. Lass sie doch auf einem nach Nachhauseweg. Einfach mal smoken. Und ähm, ab zum Merges dann und einfach ein bisschen was fuden. Hat wunderbar geklappt. Wir haben bei dem Wind irgendwie versucht, diese, diese Lunte anzubekommen. Ähm, war, war ein absoluter Act. Äh, die ist auch mal wieder ausgegangen und die wieder anzuzünden, war absolut räudig. Bis irgendwann nur noch so ein, keine Ahnung, so ein halber Zentimeter, eher ein Zentimeter von der Lunte noch übrig war. Und äh, ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt hatte. Und mich, hat, mich hat random so ein Dude ange angesprochen, so ob er mal einen Zug haben dürfte. Ich hab gesagt, yo, gönn dir. Hab kurz überlegt, will ich den wieder haben, Weil die beiden Dudes sahen jetzt schon eher nicht so aus, als ob sie irgendwie Fax auf Hygiene geben würden, dachte ich mir so, komm, hier, gönn dir, nehmt nehm die mit, Alter. Ich hätte mi, hätt mi, hätt mich gefreut, wenn sie sich mehr gefreut hätten. Irgendwie haben sie das so einfach akzeptiert und gesagt, okay, cool. So, sie haben einfach nichts dazu gesagt, einfach gegangen. Vielleicht habe ich es ein bisschen bereut danach, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber das Problem, also das, das Gute war an der Stelle, dass das noch eine komplett alte Sorte war, eine alte Strand, alte auf die ich sowieso keinen Bock mehr gehabt hatte. Von daher, nehmt den Schrott mit, Kinders. Ist mir egal. Smoked die Scheiße doch alleine. Meine Freundin war kurz mad, bis ich dann erklärt habe, dass da wirklich kaum noch was dran gewesen ist. Und nur noch ein paar räudige Züge. So die letzten Züge, die da, da versucht jetzt keiner krampfhaft noch irgendwie dran zu ziehen. Außer man ist ein absoluter Crackhead wie ich damals. Und der hat dann immer die letzten Pusher durchgezogen. Mann. Ich war damals wirklich räudig. Immer wenn wir mit Aktivhohlefilter geraucht haben. Wobei es da natürlich auch geht. Das ist relativ easy. Dann die letzten Züge mitzunehmen, ohne sich die Schnauze zu verbrennen. Weil da geht es noch halbwegs aber ich habe mich immer damals wie ein Crackhead gefühlt, wenn keiner mehr wollte, aber ich gesagt habe, jo, nehm ich, nehm ich, jo, jo, gib her, gib her <lacht> und da waren wirklich nur so zwei, drei Züge Maximum dran und dann war der, war die Lunte auch komplett durch, da war nichts mehr dran zu ziehen, gar nichts, habe ich immer genommen, I don't give a fuck, Alter. <lacht> ja, und der Rest des Abends war auch noch sehr, sehr nice und ähm, jetzt hört er mich, wie ich widerspreche. und ähm, coole Dinge mit euch bequatsche. Ich habe gerade gesehen äh, bei mir im Discord, dass einige Leute gerade anscheinend Abitur bzw. die Mottowoche durchgehabt, durchgefeiert haben, was man auch immer bei so einer Mottowoche sonst noch so macht. habe mich so ein bisschen an meine Mottowoche erinnert. Ich hoffe, ihr hattet eine heiße nice Mottowoche, sagen wir es so, wenn ihr die nicht, ähm, ich hoffe, ihr konntet die ohne Restriktion und so erleben. Ähm, ging bei uns gerade halbwegs so noch gut. Der Jahrgang danach, der wurde hardcore bestraft. Wir haben, wir haben gar nicht so viel Scheiße gebaut, aber die Jahrgänge davor haben schon sehr viel Kacke gebaut. Und danach war relativ Ende im Gelände, da durften kaum noch Sachen gemacht werden. So also coole Sachen zum Beispiel wie Wasserpistolen mit in die Schule nehmen oder Wasserbomben bauen. All solche coolen Dinge, die wurden alle irgendwie verboten und ich glaube, das lag unter anderem auch an uns. <lacht> wir hatten eine wundervolle Zeit, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, das coole ist sogar, dass ich die meisten Sachen von der Mottowoche sogar aufgenommen habe. Ich war so der Kameramann der Stufe, habe den, hab den ganzen Bums dann aufgenommen, habe das zusammengeschnitten. Das haben wir uns dann am, wie heißt denn der letzte Tag bei so einer Mottowoche? Abi-Scherz, Abi genau, der Abi-Scherz. Ähm, am, am Freitag immer in der letzten, in der letzten Schulwoche vom Abi-Jahrgang. Wundervoll. Da haben wir die ganzen Videos gezeigt, die ich aufgenommen habe. Es war sehr geil, da hat man sich sehr gehonored gefühlt, als man das dann vor präsentieren konnte. Ich habe dann auch im Nachhinein noch ein cooles Rap-Video mit einem mit äh, Geschichtslehrer gemacht, der sehr, sehr, sehr chillig drauf war. Das haben wir dann für den Abi-Ball geplant. Da haben wir so viel geilen Stuff gemacht, Mann. Da, da, das ging schon so ein bisschen in die Geschichte der Schule ein. Einfach so ein Rap-Video gemacht. Ich habe mich cool gefühlt. Ja, da hat man einmal ein bisschen Skills, was Videoschnittprogramme angeht. Und dann werden die auch noch genutzt. Und dann sehen das noch so viele. Das war eine sehr, sehr nice Sache. Ich hoffe, ihr hattet eine nice Zeit, falls ihr irgendwie in die Abiturphase gekommen seid oder schon längst durch gewesen seid oder falls ihr irgendwann noch auf euch zukommen solltet. Freut euch sehr, ist eine nice Zeit und äh, genießt auf jeden Fall die letzte Woche, bevor es danach ans Lernen geht. <lacht> Wobei, muss man ja schon, ne? Man hat eigentlich noch keine Klausur geschrieben, wenn man, wenn man Abi-Scherz gehabt hat, ne? Tschu. Ich habe kurz überlegen müssen, ob man schon irgendwelche Klausuren geschrieben hat, aber. Man hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur vor Abi geschrieben. Ne? Die richtigen Klausuren kommen immer erst nach dem Abi-Scherz. Ja, gut, das haben wir auf jeden Fall durch. Ähm, kommen wir mal zu einem Thema, was mich sehr abfuckt, was mich extrem mitnimmt, was wahrscheinlich die letzten Male im Podcast schon sehr gut durchgesichert ist, dass mich das sehr, sehr, sehr abfuckt. Ein Thema, was mir eigentlich zu nahe geht, bin ich ehrlich, das, 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 das lasse ich zu nah an mich ran, weil ich... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich immer die ganze Zeit das Gefühl, dass mich da Leute einfach nicht wertschätzen. Es geht einfach immer noch um meinen Arbeitgeber. Und ähm, ich hatte jetzt vor anderthalb Wochen, beziehungsweise vor knapp einer Woche, das Gespräch mit dem neuen Personalleiter und dem, ähm, ja, wie heißt noch, jetzt ein nettes, nettes Wort, einen sehr, sehr netten Supervisor, der dem ähm, Personalleiter mal wieder leicht in den Arsch gekrochen ist und mich schlecht dastehen lassen hat. Ja... Das Gespräch war sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich habe es alleine beim, beim Recap im Stream danach, habe ich darüber gequatscht. Das war mir so unangenehm. Ich werde es aber nochmal für euch ein bisschen entschlüsseln. Ähm, ich kann aber jetzt schon mal das Fazit vorwegnehmen. Ähm, das sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus, wie es mit meinem Geld aussieht. Ohne rechtliche Schritte wird es da wahrscheinlich eher nicht so fest werden. Aber gut, wir zwimmen wir, wir das Ganze mal auf. Ja, das war auch das erste Treffen, dass ich den neuen Personalleiter mal gesehen habe. Er macht einen relativ netten, sympathischen Eindruck, da kann ich nichts sagen. Er ist auch, auch ein Bayer, Was ähm, heißt auch ein Bayer, ich bin kein Bayer, aber ich, ich mag Bayern sehr gerne. Und das merke ich immer, wenn er, wenn er Servus sagt und ich auch. Ich begrüße sehr gerne Leute mit Servus. So muss das, so ist es, so bleibt es und so wird es auch immer sein. Servus, einfach wundervoll, kann man einfach immer benutzen, zum Begrüßen, zum Verabschieden. Servus, kannst du immer sagen, es ist, es ist einfach immer angemessen. Ja, und das Gespräch lief folgendermaßen. Ich habe ihm dann erstmal die komplette Situation von vorne bis hinten geschildert. Hat 10, 15 Minuten gedauert, bis ich ihm die ganzen Sachen da so aufgezwebelt hatte. Und ähm, da hat man dann auch relativ schnell festgestellt, er hat so gesagt, ja, bei ihm würde sowas überhaupt nicht passieren. Ähm, denn da hätte man von Anfang an so einen Antrag gestellt auf, eine. also nur mal kurze Zusammenfassung auch für euch, falls ihr das irgendwie vergessen habt solltet. Ich versuche es so schnell wie möglich runterzubrechen. Ich habe einen Arbeitsvertrag bei meinem Arbeitgeber. Über 18 Stunden die Woche. Im Arbeitsvertrag stehen die Wochentage von Montag bis Freitags drin, dass das meine reguläre Arbeitszeit ist. Im April letzten Jahres habe ich das ändern lassen auf drei Tage. Ich habe es nicht offiziell im Vertrag ändern lassen, weil das vorher mit dem Personalleiter so abgesprochen war, dass ich einfach kurz Bescheid geben soll, ob das irgendwie ein Problem ist, dass ich nur noch drei Tage die Woche arbeite. Ich habe mir damals im Personal in dem Einstellungsgespräch schon gesagt, kein Problem, sag einfach kurz Bescheid, dann passt das. Ich habe angerufen, zwei Monate später und gesagt, yo, ich muss das jetzt reduzieren auf drei Tage die Woche hat man mir gesagt, okay, ist kein Problem, wir klären das und wir rufen dich morgen nochmal an und geben dir das nochmal. Und dann sagen, sagen wir dir das nochmal, ob das klappt oder nicht. Nächsten Tag wurde ich angerufen und gesagt, alles klar, machen wir so, passt so, gehen wir so weiter, fertig. Für mich war die Sache an der Stelle einfach gegessen. Warum sollte ich mich auch noch weiter darum kümmern? Ich bin nicht mal im Entferntesten darauf gekommen, mir irgendwas schriftlich geben zu lassen, den Vertrag ändern zu lassen, weil ich habe, was soll das an mir ändern? Ich, ich werde weiterhin die 18 Stunden die Woche arbeiten, das habe ich auch getan. So, warum soll ich mir jetzt noch irgendwelche Gedanken wegen dem Arbeitsvertrag machen, wo normalerweise Montags bis Freitags drin steht? Ist doch egal, wann ich arbeite. Hauptsache, ich komme auf meine Stunden. So dachte ich das. So, und das hat ja auch mehrere Monate überhaupt keine Probleme gemacht, bis meine Abrechnung im August gekommen ist für den August, wo dann einiges schiefgelaufen ist, dass ich in dem Monat musste ich nicht oft arbeiten kommen. Da war sehr, sehr, da war eine Sommerflaute. In den Sommerferien ist teilweise sehr wenig los, was Pakete angeht. Und da wurde ich manchmal auch gar nicht zur Arbeit eingeladen. Ne? Da wurde, wurde ich einfach zu Hause, da musste ich einfach zu Hause bleiben. Habe sie auch gefragt, ich werde dafür trotzdem bezahlt, weil ich hab, musste mir ja trotzdem freinehmen. Ne? Ich kriege ja dann trotzdem die Stunden bezahlt. Jo, na, na klar, das ist bezahlt, nicht gearbeitet. Das ist ganz regulär bei uns, kriegt man einfach bezahlt. Das ist deren wirtschaftliches Risiko. Ne? Da, da, da kann ich nichts dafür, ich muss trotzdem bezahlt werden. Und da war für mich die Sache gegessen. Ich denke, ich dachte einfach, ich kriege diese vollen 18 Stunden pro Woche ausgezahlt, egal was ist. Bis zu dem Zeitung habe ich das auch immer ausgezahlt bekommen. Ähm, ja, Pustekuchen. In der Abrechnung ging einiges schief. Ich habe anstatt meinen, keine Ahnung, knapp 1.000 Euro, die ich da normalerweise bekomme, nur unter 400 Euro bekommen. Kacke war hart am Dampfen. Ich habe gefragt, yo, wo ist meine Abrechnung? Ich habe keine Abrechnung bekommen. Ich, wo, wo ist das Geld? Ich möchte mein Geld bekommen. Ewig hinterher telefoniert, bis ich da mal im Dezember irgendwann mal was Schriftliches bekommen habe, dass ich da meine Abrechnung bekommen habe. In der Zeit Ewigkeiten nach Regenjacken, Winterjacken etc. gefragt. Nichts kriegt dieses Unternehmen hin, wirklich gar nichts. Und ich war nur hinterher die ganze Zeit, es hat mich richtig viele Nerven gekostet, bis ich dann gesehen habe, die rechnen meine Stunden komplett falsch ab. Dass ich dann manchmal gar keine BNG-Stunden addiert äh, aufgerechnet bekommen habe, obwohl ich an dem Tag, ähm, also dann wurde dann nur eine halbe Stunde abgerechnet, obwohl ich äh, sechs Stunden abgerechnet hätte werden müssen und so. All solche Fehler, äh, Fehler sind da, haben sich da eingeschlichen. Und da habe ich gemerkt, ich habe anscheinend nur einen Anspruch auf 3,6 Stunden in der, äh, pro Tag, weil diese 18 Stunden durch 5 geteilt werden und dann hat man pro Tag nur 3,6 Stunden Anspruch. Das ist jetzt alles so ein bisschen doppelt gemoppelt, weil das, das widerspricht sich selber so ein bisschen, weil die mich ja nur drei Tage die Woche einplanen. Wie, warum soll, werde ich dann nur ein Fünftel von dem Tag bezahlt? Ja gut, berufen Sie sich darauf, dass das so im Vertrag steht. Das ist natürlich für die finanziell sehr, sehr klug, ne, was da passiert. Auf der anderen Seite bezahlen sie mir aber die kompletten 18 Stunden, wenn ich krank oder im Urlaub bin. So, das macht ja auch keinen Sinn. Warum bezahlen sie mir da den vollen Betrag? Aber wenn, wenn ich dann zum Beispiel nur einen Tag fehlen würde, würde ich auch nur diese 3,6 Stunden bezahlt bekommen. Also, einiges läuft da vorne und hinten schief. Das habe ich denen auch so erklärt. Das haben die auch alle verstanden. Auch der neue Superleiter, äh, auch der neue Personalleiter hat das verstanden. Ähm, hat sich dafür auch mehrmals entschuldigt, dass das dazu fehlerhaft, äh, Fehler, Fehler gekommen ist und so. Da habe ich mich wirklich in dem Moment wirklich gut gefühlt und gehofft gehofft, dass diese ganze Sache jetzt gleich vom Tisch ist. Und ähm, da hat sich das Gespräch noch sehr positiv entwickelt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt wird da gleich so ein, ähm, werden wir gleich die Zahlen von mir durchgehen, meine Stunden durchgehen, wann und wie ich wo gearbeitet habe, dann meinen Anspruch ausrechnen. Ich habe wirklich Zettel mitgenommen mit den Ansprüchen, die ich gehabt hätte. Ja, da habe ich einfach die Tage ausgerechnet, wo ich hätte arbeiten können beziehungsweise gearbeitet habe. Und ähm, dann immer ähm, jede Woche 18 Stunden ähm, ausgerechnet, beziehungsweise nicht immer, sondern immer auf, auf den Monat zurück runtergerechnet. Man hat ja nicht immer die gleichen Arbeitstage. Mal waren es 12, 13, 14 Arbeitstage, die ich hätte machen können in diesem Monat. Und darauf bin ich dann gekommen, wie viel Bruttolohn ich hätte eigentlich bekommen müssen. Und da waren dann gerne mal ein paar Diskrepanzen dazwischen. Es gab einen Monat, der war sogar relativ korrekt. Das hat mich sehr gewundert, was die da manchmal machen und was nicht. Auf jeden Fall sind wir bei einem Betrag von über 1300 Euro gewesen. Die, die mir noch schulden. Also deutlich mehr als ein normales Monatsgehalt bei mir. Sehr, sehr ärgerlich. Dazu kam ich einfach gar nicht, das alles noch zu sagen. das war Also die Zahlen waren denen komplett egal, weil sie die ganze Zeit darauf be sich berufen haben. Das ist meine Schuld gewesen. Ich hätte mich darum kümmern müssen. Ich hätte den Vertrag hätte ändern lassen müssen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Warum ist das mein Bier, wenn, wenn, wenn irgendwas mit eurem Vertrag da nicht stimmt? Ähm, ihr hättet mich ja jederzeit... Jederzeit darauf ansprechen können, hättet mich jederzeit irgendwie ähm, einberufen können, hättet sagen können, ja, okay, wenn du den neuen Vertrag nicht unterschreibst, dann kommst du jetzt die fünf Tage, äh, kommst du jetzt fünf Tage. Hat man auch nicht gemacht, das wurde mir zwar angedroht, haben die aber auch nicht gemacht. Also, sie hätten eigentlich Möglichkeiten gehabt, ähm, diesen Vertrag, ich nenne es mal offiziell, ähm, ja, keine Ahnung, wie ich, das, wie ich das gut jetzt beschreiben soll, ohne mich jetzt selber oder sie richtig scheiße dastehen zu lassen. Ja, ohne, ohne irgendwelche Rechtswege hätten die das irgendwie versuchen können, durchzuboxen. Das war ja anscheinend auch nicht in ihrem Interesse. Äh, hin, und her, hin und her diskutiert und gefragt, ja, was machen wir jetzt? Ich, ich äh, Trotzdem, ich hätte ja gerne dieses Geld und ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und dann haben die damit argumentiert, dass ich dann ja auch zu viel Weihnachtsgeld bekommen habe. Dass ich auch zu viel Geld im Urlaub oder im, ähm, in Krankheitsfällen bekommen habe. Dass ich keinen Anspruch auf diese 18 Stunden gehabt hätte. Und ich, hab's, ich bin sofort sprachlos geworden, weil jetzt reden die anscheinend schon sogar davon, dass ich zu viel Geld bekommen habe. Nicht zu wenig Geld, sondern zu viel Geld bekommen habe. Und wie auch immer die sich das zusammenrechnen, und wie sie das vom Gericht irgendwie versuchen wollen, ähm, dazustehen. Aber in meinem Vertrag sind 18 Stunden die Woche vereinbart. So, und das müssen die mir zahlen. Äh, gibt's, geht bei mir jetzt nicht so, ich habe ja jetzt nicht so Spielraum, wo ich mir denken würde, okay, nee, dann, dann kriege ich halt nur diese 10, noch was Stunden, verstehe ich, Argumentation haben die gewonnen. Ich kann ja verstehen, dass das für die finanziell echt keine nice Sache ist. Ich habe denen ja auch von Anfang an angeboten, okay, falls das bei euch nicht üblich ist, dass jemand, eine 3, jemand, der eine 3-Tage-Woche hat, 18-Stunden-Vertrag bekommt, okay, ist das okay. Mein, mein Deal wäre folgender, ich unterschreibe einen 15-Stunden-Vertrag. Das habe ich im Oktober letzten Jahres schon gesagt. Im Oktober letzten Jahres, da haben die gesagt, schauen wir mal, haben sich nicht mehr gemeldet, bis das im Februar halt wieder eskaliert ist. Ähm, ich weiß nicht, was ich hätte da noch besser machen sollen. Die wollen mir die ganze Zeit so einen blöden 12-Stunden-Vertrag andrehen, auf den ich aber wirklich gar keinen Bock habe. Dann würde ich ja nur vier Stunden gezahlt bekommen. Äh, es, ist, es ist wirklich einfach bescheuert. Ähm, Ende des Liedes war folgendes: Haben, haben wir gesagt, ja, können sich jetzt nicht, da können wir jetzt keine Lösung finden. Er gibt das jetzt so weiter an seinen Chef und dann wird da versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Und da habe ich mich. So verarscht gefühlt, nachdem ich so viel Gutes für dieses Unternehmen getan habe. Ich hätte mich damals schon viel mehr beschweren müssen über dieses eine, über diesen, wie nenne ich das? Ja, schwierig, ihr kennt die Story, über diesen einen Choleriker, mit dem ich da zwei Monate lang zusammengearbeitet habe, der mich als Arschloch, als Idiot und Sonstiges beleidigt hat. Da hätte ich eigentlich mal viel höher gehen sollen. Da hätte, ich mich, da hätte ich mich mal direkt mit dem Betriebsrat auseinandersetzen sollen, hätte da mal was richtig Blödes aufsetzen sollen, damit die direkt wissen, mit mir fickt man nicht und so. Habe ich alles nicht gemacht. Ich wollte einfach nur auf eine neue Tour, habe gesagt, ich möchte mit dem nicht mehr zusammenarbeiten. So, ich hätte da viel höher gehen können. Habe ich nicht gemacht. Ich, ich, ich mag einfach diesen Stress nicht. ist einfach komplett unnötig. Ich, kann die Dinge, ich, ich beschäftige mich lieber mit Dingen, die mir mehr Spaß machen als mit solchen Dingen. Und genau das Gleiche ist jetzt folgendes. Ich habe keinen Bock, mich jetzt irgendwie gerichtlich mit denen auseinanderzusetzen. Ähm, habe ich wirklich keinen kein Nerv für. Und dann ruft er mich am nächsten Tag an und sagt, okay, wie sind jetzt die weiteren Schritte? Was machen wir jetzt? Wir müssen als allererstes schnell einen neuen Arbeitsvertrag aufsetzen. Und dafür sollte ich formell irgendwie ähm, nochmal irgendwas Schriftliches anstellen. Und so habe ich alles nicht gemacht, weil ich da ehrlich gesagt keinen Bock drauf habe. Und dann hat er mir, weil er jetzt Folgendes gesagt hat, deswegen hatte ich da keinen Bock drauf, sagt er mir mit folgenden Worten, ja, ich habe das jetzt meinem, meinem Chef weitergegeben und wir sind da jetzt zu dem Schluss gekommen, dass, ähm, ähm, dass wir versuchen jetzt einfach die beide Sachen einfach fallen zu lassen. Wir haben jetzt beide keine Ansprüche mehr und lassen die Sache einfach liegen und dann unterschreibst du einfach den neuen Arbeitsvertrag. Hä? Warum soll... Was? Die, die schulden mir 1.300 Euro. Das habe ich dem gesagt, dass die mir 1.300 Euro schulden. Warum sollte ich irgendwas liegen lassen? Ich bin doch im Recht. So, ja gut, wenn du das, wenn, wenn du das dann so regeln möchtest, dann regeln wir das halt so. Und ähm, das klang dann schon wirklich wie eine Drohung an der Stelle. Und dann hat er gesagt, da gibt es dann der Lohnbuchhaltung weiter. Und dann wird gegengerechnet, was ich eigentlich hätte für einen Anspruch gehabt auf das Weihnachtsgeld, was ich für einen Anspruch auf das Urlaubsgeld, was ich, auf das, was ich für ein Krankheitsgeld gehabt hätte. All solche Sachen. Es hat sich richtig ekelhaft, wie eine Drohung angehört, dass man mich jetzt so richtig ficken möchte, dass man jetzt im Nachhinein auch noch Geld von mir fordern möchte. Das Gute ist, ich habe mich mal ganz grob eingelesen, ähm, Geld zurückfordern ist nicht, ähm, besonders bei Sachen, die ähm, ich theoretisch schon ausgegeben habe, also für Sachen, die man nicht mehr zurückfordern kann. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel, ich, hab, ich besuche gerne Konzerte, wisst ihr äh, ist, und wenn ich die schon eingelöst habe und schon auf dem Konzert gewesen bin, kann man mir das Geld da auch schon nicht mehr zurückverlangen. Sachen wie Essen, Essen gehen oder generell einfach Miete und sonstige Sachen, das kannst du ja nicht mehr zurückfordern. Alles schon ausgegeben. Wenn du das Geld aber dann vielleicht in andere Dinge ausgegeben hast, wie zum Beispiel eine Uhr, eine teure Uhr oder so, die könnte man wieder verkaufen, dann, habe ich gelesen, könnte man das wieder zurückverlangen. Es ist, es ist einfach ein absolutes Drama. Das ist absolutes Drama und jetzt bin ich mal gespannt, was die mir da sagen werden. Ich habe jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen sofort kündigen. Ich habe keine Lust mehr mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich würde euch auch empfehlen, das, das gebe ich jetzt einfach mal an, an euch weiter. weil Ihr werdet sicherlich irgendwann mal in eine ähnliche Situation kommen, nicht in die gleiche, aber ihr werdet auch Probleme mit eurem Arbeitgeber bekommen. Das schwöre ich euch. Ähm, haltet bitte alles schriftlich fest. Lasst es euch eine Lehre sein, was ich für eine Scheiße erlebt habe. Ich habe jetzt knapp halbes Jahr, dreiviertel Jahr Kopfschmerzen wegen dieser Scheißsache bekommen, weil, weil die es einfach nicht auf die Kette gekriegt haben da mir vernünftig Auskunft zu geben, mir Abrechnung zu geben oder Sonstiges. Es kann echt nicht sein, es kann wirklich nicht sein. Das ist für UPS wahrscheinlich echt relativ wenig Geld, um das wir hier gerade sprechen. Die verärgern hier Mitarbeiter und ich habe mich ein bisschen umgehört, dass, das, dass ich vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Einzelfall bin. Auch mit, mit Kollegen darüber gesprochen, was das für eine Chefetage ist, was das für äh, Supervisor sind und Sonstiges. Die haben alle genau das gleiche Bild wie ich unabhängig davon. Ich habe denen nicht erzählt, was ich erlebt habe. Ich habe sie einfach unabhängig davon gefragt, was haltet ihr von dem, was ist mit dem und dann, manchmal kriegt man auch so einfach was mit, dann erzählen die einfach was, ohne dass man was gefragt hat und du kriegst genau dieses Bild vermittelt. Das ist, das sind absolute, ich möchte es nicht sagen, weil sonst kriege ich vielleicht dafür auch noch Probleme. Es ist, es ist ein Schweinestall, Alter. Es ist, es ist unglaublich, Alter, was, was da für Leute arbeiten, die so inkompetent sind, sich da mal in meinem Fall da anzunehmen, dass man mal einfach mal kurz guckt, okay, da ist einiges schiefgelaufen. Komm, machen wir jetzt einfach. Dann haben wir den, den Bums vorbei. Dann wird er den neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und die Sache ist gegessen. Die haben das ein halbes, dreiviertel Jahr vor sich hingeschoben. Haben sich nicht um mich gekümmert. Wirklich überhaupt nicht um mich gekümmert. Und jetzt, jetzt erwarten die wirklich von mir. Ich soll die Sachen einfach fallen lassen. Dann, wird sich, ähm, dann lassen die auch ihre Ansprüche fallen. What the fuck, Alter? What the fuck? Das ist... Es ist wirklich absolut unter alle Sau. Es fuckt mich mega ab. Es tut mir leid, dass ich euch damit so reinziehen musste. Aber auf der anderen Seite ist es Content. Ne? Man kann ein bisschen drüber quatschen. Man kann sich ein bisschen drüber aufregen. Ähm, ich habe jetzt natürlich die ein oder anderen Pläne, die ich jetzt nicht im Podcast besprechen werde, weil muss ich nicht tun. Das kann ich vielleicht mal irgendwann, wenn die Sache komplett durch ist, kann ich da gerne mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, an mein Geld werde ich kommen. Okay, sowas habe ich noch nie gemacht. Ihr hört mich jetzt gerade nach der Aufnahme. Es, ist, es sind zwei Stunden vergangen nach der Aufnahme. Normalerweise hätte ich den Podcast schon längst fertig gemacht und hochgeladen. Dadurch aber, dass ich keinen Zeitstress habe und das erst nachher machen kann und danach hochladen kann, mich hat gerade mein Personalleiter angerufen und ich habe gerade wirklich gute Laune. Diesen ganzen Rant von gerade, er wurde endlich gelöst. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch nicht vorstellen, oder? Er hat mich gerade angerufen, hat, mich auf, hat mir auf ein AB gesprochen, weil ich nicht rangehen wollte, äh, aus taktischen Gründen. Jetzt nicht, weil ich direkt nicht mit ihm sprechen wollte, sondern, okay, eigentlich, ich wollte nicht mit ihm sprechen. Ähm... Ich wusste nicht, was er zu sagen hat. Ich wollte mich da gerne darauf vorbereiten. Das Gute ist, dass er direkt auf mein AB gesprochen hat und ähm, dass er da eine Lösung für mich hätte. Und dass da anscheinend die Kuh vom Eis geholt werden soll. Hat wirklich wieder, er liebt diesen Spruch. Er liebt diesen Spruch einfach. Er hat mir gerade gesagt, dass ähm, sie viel nachgerechnet hätten und auf einen Betrag von keine Ahnung, 750 Euro gekommen sind. Dazu muss ich sagen, dass das relativ viel Sinn macht. Das ist jetzt ein netter Betrag. Ich habe jetzt vorhin die ganze Zeit von 1300 Euro brutto gesprochen. Da geht natürlich immer wieder ein bisschen was ab. Also netto sind das, keine Ahnung, 1.100, 1.000 Euro oder so um den Dreh. Genau weiß man das nicht. Also ich weiß es jedenfalls nicht, ich habe es nicht genau ausgerechnet. Jetzt kommt es dazu und das kann ich verstehen. Es kommt noch zu diesem, da gibt es noch so diesen Weihnachtsgeldanspruch und dieser Weihnachtsgeldanspruch, da habe ich definitiv mehr Geld bekommen, als ich eigentlich hätte bekommen müssen. Das heißt, das wurde dagegen gerechnet, das wurde abgezogen, weil ich nur drei Tage die Woche gearbeitet habe und nicht fünf Tage. Und das wird so verrechnet, dass das an den Tagen bemessen wird. Auf jeden Fall äh, werde ich jetzt gleich noch eine E-Mail bekommen und die mir das endlich schriftlich auch bestätigt, ähm, dass ich dieses Geld auch zugesichert bekomme, dass das netto oben drauf kommt und ähm, ich bin soweit zufrieden. Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht auf den Euro genau äh, haben. Ich denke, das wird sehr, sehr genau sein, weil das kommt auch sehr, sehr genau hin, was, was meine Forderungen sind. Ähm, wie gesagt, nach dem, nach dem Weihnachtsgeldabzug ist es für mich völlig fein. Ähm, das heißt also, die Kuh wurde gerade finally vom Eis geholt. Ich habe ihm danach aber auch schon gesagt, dass ich kündigen werde, dass ich das aus taktischen Gründen einfach nicht gesagt habe, dass ich das machen werde. Und er konnte auch voll verstehen, ich habe gesagt, wegen Uni und Wohnung und weiß der Geier was, hat er alles verstanden. Ich werde jetzt gleich noch einen Antrag stellen auf Arbeitstagsverkürzung auf die drei Tage die Woche und nicht nur auf fünf Tage. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das den letzten Monat dann auf jeden Fall auch so durchgeht. Dass das alles ähm, so kein Problem ist. Er war sehr verständnisvoll. Bin froh, dass das so einer der einzigen Leute war, mit denen ich mich halbwegs verstanden habe, auch wenn er. Ich hatte auch gemerkt, auch beim letzten Gespräch, das habe ich jetzt gerade im Podcast vergessen zu erwähnen, ich habe gemerkt, dass auch sein Chef ihn da gut im Nacken sitzt. Dass er, er war zwar bemüht, da diese Lösung zu finden, aber ja, man hat gemerkt, von, von oben kam da auch noch ein bisschen Druck auf ihn. Ich bin froh, dass die Sache jetzt endlich vom Eis ist. Heilige Scheiße. Ich bin sehr froh. Ich hätte da auf jeden Fall noch den einen Plan B, Plan C gehabt. Den muss ich jetzt Gott sei Dank nicht durchführen. Und äh, ich bin da sehr, sehr froh drüber. Gut, ihr könnt weiterhören. Ja, gut, mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Ähm, ich möchte nochmal ein kleines Feedback zum letzten Podcast erwähnen. Ich habe da ja darüber gequatscht, dass wir ein paar Eichhörnchen gerettet haben, die mittlerweile auch sehr gut durchgepäppelt worden sind. Wir haben eine Patenschaft von Eichhörnchen übernommen. Haben uns da ein bisschen... Ähm, nicht gezwungen dazu gefühlt, sondern wollten das unbedingt machen, weil die Frau, die das gemacht hat, die hatte das, hat das so gut gemacht. Die, hat damit, die ist damit wirklich mit Herz rangegangen. Das war wundervoll. Und dann haben wir einfach überlegt, komm, übernehmen wir einfach eine Patenschaft und dann peppeln, lassen wir die beiden da richtig durchpeppeln. Es ähm, sah am Anfang nicht so gut aus für die beiden. Ähm, waren wohl sehr stark unterkühlt, hat sie uns mitgeteilt. Ähm, aber mittlerweile geht es den Tiptop. Die sind jetzt mittlerweile schon in der Außenanlage. Da, da draußen tobender Strom richtig gut Es ist ein gutes Gefühl, dass man zwei Eichhörnchen gerettet hat. Leider ein bisschen unlucky gewesen, dass meine Freundin jetzt vor ein paar Tagen leider die Mutter ge gefunden hat, die leider aber auch nicht mehr gelebt hat. Das heißt, ich weiß nicht, wa wie, warum, weshalb, warum. Kann sein, dass, dass das Eichhörnchen sie gesucht hat oder einfach einen Unfall gehabt hatte oder weiß der Geier was. Genau an der gleichen Stelle, wo auch die anderen beiden Baby-Eichhörnchen, der nicht das Mal gefunden worden ist, wurde die Mutter halt gefunden. Aber auch wieder eine gute Sache, dass wir sie dann überhaupt gerettet haben und dann nicht irgendwie da gelassen haben, weil sonst wären sie auch einfach gestorben, muss man einfach mal so ganz klar sagen. Und ähm, ja, ich habe jetzt diese Woche ähm, mit einem anderen Kollegen gearbeitet, mit dem ich schon ein paar Mal auch zusammengearbeitet habe, sehr netter Dude, kleiner Kettenraucher, aber sehr netter Dude, mit dem habe ich mich auch ein bisschen über diesen Fall ähm, unterhalten, der hat mir genau das gleiche Feedback gegeben, so, also... Wenn man, man hat unter den Kollegen auf jeden Fall einen starken Zusammenhalt, was so, die, was so diese Chefebene angeht. Da sind alle der gleichen Meinung. Das ist eine schöne Sache auf jeden Fall in der Hinsicht. Ähm, aber ich bin so demotiviert die ganze Zeit gewesen, jetzt die letzte Woche. Ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Arbeiten. Ähm, ich hatte vorher nie wirklich ein Problem damit. Ne? Auch selbst beim Regen, ist, es gibt Geileres, als beim Regen draußen rumzulaufen. Aber irgendwie, man, man fühlt sich gut danach. Man, man hat was geschafft, man weiß, was man geschafft hat. Man, man schaut raus und denkt sich so, ja, ich war jetzt gerade sechs Stunden draußen im Regen arbeiten. Ich, ich, hab, ich saß jetzt nicht zu Hause und habe mich nie ver verkrümelt, sondern bin aktiv rausgegangen, habe was getan. Ähm, und ja, keine Ahnung. Trotzdem, ich war so extrem demotiviert jetzt die letzte Woche. Ich habe überhaupt nicht mehr ich war nicht mehr richtig konzentriert, auch wenn ich es ich versucht Ich, ich, ich habe Fehler gemacht. Es hat, es hat damit angefangen, dass ich bei einem Kunden aus Versehen ein Paket in den Briefkasten geworfen habe, ohne das vorher zu scannen. Ist mir noch nie passiert, glaube ich. Ich bin die ganze Zeit in Gedanken gewesen. Musste dann extra zum Kunden hochwatscheln, mit ihm dann runter zum Briefkasten gehen und dann wieder das Paket zu scannen, nur um mich dann nochmal zu entschuldigen, dass ich es dass verpeilt habe. Er war super nett. Er hatte, hatte vollstes Verständnis für mich. Auf der anderen Seite sind so Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, wenn zum Beispiel, es gibt einige Pakete, die eine Unterschrift erfordern. Die fordern wir nicht von den Kunden selber ein, sondern wir unterschreiben für die. Das ist... Seit Corona einfach so. Aber trotzdem, wir müssen persönlichen Kundenkontakt gehabt haben in der Zeit. Es gibt einige Pakete, da sagt man, okay, es ist jetzt nicht so schlimm, weil wenn die in den Briefkasten passen und man erahnen kann, was da für ein Inhalt drin ist, dann ähm, macht man da gerne mal eine Ausnahme, weil man manchmal kann man vom Absenderhaus schon erkennen, was da drin ist. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn das in den Briefkasten geworfen wird. Einige Unternehmen wissen auch nicht, wie man diese UPS-Software verwendet. Es ist auch teilweise echt tricky. Ich bin ja selber erf erfahrener DHL-Geschäftskunde. Da kannst du ja so viele Häkchen überall machen, dass du dass du da überall so ein paar Cent mehr für ein paar Cent mehr so ein Paket kaufst oder nicht. Überall so Einsparungspotenzial und alles kostet so leicht viel extra. Und wenn du dann irgendwann einmal so ein alle deine Pakete mit nach einem folgenden Schema verschickst, dass du immer auf diese folgende Summe kommst, dann interessiert dich der Rest auch nicht mehr. Das heißt, dass du dann automatisch dann Pakete mit Unterschrift verschickst, obwohl da überhaupt nichts Schlimmes drin ist oder dass man das nicht extra mal kontrollieren muss. Auch solche Sachen kann ich aktuell nicht einfach in den Briefkasten werfen. Weil wenn das irgendwie zu Problemen kommen würde, also, dann wäre ich ja direkt auf dem Kieker. Dann würden die, hätten die ja sogar vielleicht einen Grund, mich, mich irgendwie direkt raus zu, zu flachsen. Ich weiß zwar so auch nicht, ob sie sowas direkt tun würden, aber ist mir auch egal. Ähm, Kündigung ist sowieso jetzt bald raus. Von daher naja, können sie mich sowieso nicht mehr kündigen, wenn ich vorher kündige. Ha! hä. Was wollen Sie machen? Was wollen Sie machen, Alter? Was wollen Sie machen? Mich <lacht> <Will> kündigen? <lacht> oh Mann, ja, das ist, das ist wirklich ein fetter, fetter Downer in, in den letzten Wochen gewesen. Und ich hatte auch irgendwie die ganze Zeit schon das Gefühl, dieses schlechte Gefühl auch vor dem Gespräch schon, dass das nichts wird, dass die da auch keine Fehler eingestehen wollen. Also sie haben schon gesagt, dass sie Fehler gemacht haben, aber im Endeffekt haben sie mir doch dann die komplette Schuld in die Schuhe geschoben. Ich hätte mich ja kümmern müssen. Ich sei ja nicht blöd. Dann habe ich ihn gesagt, woher soll ich das denn wissen, wenn mir das mündlich mitgeteilt worden ist, dass es reicht, wenn ich kurz Bescheid sage. Warum sollte ich mich noch überhaupt drum kümmern? Ah, egal, das, das haben wir gerade schon durchgekauert. Das, was mich gerade aktuell sehr motiviert, ist mein Shop. Ich habe gemerkt, dass einige von euch diese Sachen mit der Fotobewertung sehr, sehr ernst genommen haben. Ich finde das sehr, sehr nice. Ich habe sofort nach dem Podcast gemerkt, dass in den nächsten Bewertungen, die reingekommen sind bei meinem Shop, die ein oder anderen Fotobewertungen dabei gewesen sind. Da haben sich die ein oder anderen einen 5%-Gutschein mitgesnackt. Ähm, finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr, sehr gut. Nee, es ist, es ist, ist ja einfach ein, eine gute Sache für beide Seiten. Für mich ist das einfach so, dass es das einfach nach außen dann einfach so ein bisschen, ja, ich nenne es mal echter aussieht. Das hat dann einfach so diesen Social Proof, dass, dass man, wenn man sieht, okay, die Leute haben die Ware wirklich erhalten, das ist jetzt keine Fake-Bewertung. Du siehst da immer andere Hintergründe und so. Das könnte natürlich auch alles faken, ne? aber irgendwann, ne? Auch für einen Außenstehenden, die denken sich dann so, ah, okay, cool, cool, der hat, der hat da viele Kunden, die bemühen sich, coole Rezension, da kaufe ich doch auch mal ein. Äh, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich da so supportet, Mann. das Feedback bei meinem Shop ist so insane, man. Es ist, ach, ich, ich, ich merke, ich mache alles richtig und ich bin weiterhin bemüht, noch vieles weitere richtig zu machen und mir da auch viele Gedanken zu machen zu neuen Sachen, zu neuen Produkten. Da steht auch einiges in der Pipeline, ich werde mal die Tage nochmal ein Telefonat führen. Was ich vor einem Monat schon geführt habe und da noch mal ein bisschen nachhaken, weil da kommen bald auch noch mal neue Banger an, an, an den Start. Wenn ich extrem gehypt, extrem gehypt, wo ich auch sehr gehypt bin, wenn ich jetzt mal einfach mich mal kurz umdrehe und mal auf meine ganzen neuen Clipper schaue, man, das ist, es ist wow, mir geht da wirklich langsam ein Herz auf, wenn ich da, also mir ging schon immer ein Herz auf, wenn ich auf meine Produkte geschaut habe, aber mittlerweile, ich habe 120 verschiedene Clipper in meinem Shop, das ist schon echt. Ein dicker Flex, würde ich sagen. Ich habe seit, seit letzter Woche 20 neue clipper serien am Start. Ähm, Mann, ich bin, bin hellauf begeistert. Alle Serien wurden schon mindestens einmal verkauft. Das heißt, also ich habe auf jeden Fall auch die richtigen Motive rausgesucht. Äh, gehen sehr, sehr gut, ähm, falls ihr euch dafür irgendwie interessieren solltet. Ich bin mittlerweile selber ein, ein Clippersammler. sammler Ich habe mir jetzt alle davon selber einmal selber gekauft. Ich werde mir jetzt auch eine kleine Spezialanfertigung ähm, also ich werde mir eine kleine Spezialanfertigung anfertigen lassen. Und zwar so ein kleines Holzregal, wo das perfekt für Clipper ist. Das werde ich mir dann im neuen Hintergrund, in meiner neuen Wohnung, äh, werde ich mir das im Hintergrund irgendwie hinhängen. Da muss ich nicht mehr die kompletten Klipperregale irgendwie da stehen haben, sondern bin etwas flexibler, was die, was die Raumgestaltung angeht, weil ich möchte das Lager so ein bisschen von meinem Streaming-Hintergrund trennen. Das kann ich ja dann endlich sogar. Ähm, in der neuen Wohnung habe ich Platz, da das, das ist das Arbeitszimmer. Äh, ich ich würde nicht sagen doppelt so groß, aber schon mal so nochmal die Hälfte on top und ähm, dazu muss man sagen, dass ich mir aktuell dieses Zimmer mit meiner Freundin teile. Eigentlich mache nur ich hier was drin, so eigentlich ist es nur mein Zimmer. Das Problem ist aber, dass sie auch hier einen Schreibtisch drin hat, der extrem viel Platz wegnimmt. Und ihr verdammter Kleiderschrank, der übrigens auch meiner ist, habe ich ihr geschenkt, mein alter Kleiderschrank, hängt auch hier, nimmt so viel Platz weg, dass ich nur noch die Hälfte dieses Arbeitszimmers habe. Dass da irgendwie alles unterzukriegen ist, ist ganz schwierig. Und wenn ich dann in der neuen Wohnung das Dreifache oder das Vierfache vielleicht sogar an Platz habe, oh, das wird wundervoll. Ich kann da so viele neue Dinge unterbringen. Ich freue mich da richtig drauf. Und da geht es ab morgen auch wieder hin. Es wird, es wird wundervoll. Ich, ähm, wir müssen jetzt noch das Wohnzimmer fertig finishen. Das sind noch zwei Bahnen Tapete, die wir da anbringen müssen. Und ähm, dann haben wir das Wohnzimmer in der sich dann auch fertig tapeziert. Dann muss das noch ein, zwei Tage trocknen, glaube ich jedenfalls. Und dann wird das gestrichen und dann wird der Boden da reingelegt. Das sind alles Schritte, die wir uns mit, äh, den, mit denen wir uns beschäftigen werden in der nächsten Woche. Es wird wundervoll. Wir werden jetzt die, das Schlafzimmer fertig tapezieren. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Auch den Flur haben wir noch nicht angefangen. Das werden wir jetzt alles in den nächsten Tagen machen. Wir werden uns Farben aussuchen. Ähm, der Boden, wir, werden, wir werden den Boden abholen. Den haben wir ja schon gekauft. Den wissen wir auch genau, wie der aussieht. Und das wird... Ach, wir kommen langsam Richtung, Richtung Dichtung. Ja. Wir sind langsam äh, fast fertig mit der Wohnung. Das einzige Problem ist halt folgendes, dass das mit dem Dachdecker immer noch nicht ganz geklärt ist. Diese Spezialfirma, die sich darum kümmern soll, die hat sich da in der Hinsicht leider auch noch nicht gemeldet. Das sieht alles noch ein bisschen blöd aus. Es sieht sehr danach aus, dass diese Wohnung nicht komplett fertig wird, wenn wir hier einziehen. Das Problem ist, dass wir schon gekündigt haben. Das haben wir aber auch bewusst gemacht, auch mit dem Hintergedanken. Wir wissen, dass die Wohnung vielleicht nicht komplett fertig werden kann. Das Gute ist aber, dass alle anderen Räume fertig sind, bis auf die Küche. Und ich sage mal so, eine Küche ist sehr wichtig. Aber als wir hier eingezogen sind in unsere Wohnung hier, in der wir aktuell leben, da haben wir auch mit einem Provisorium gelebt für mehrere Monate. Das ist völlig in Ordnung. Das, damit kannst du ohne Probleme leben. Das ist kein Problem. Es ist ärgerlich. Keine Frage. Aber wir haben ja immer noch an da, an die Geräte da. Die können wir auch da reinstellen. Das ist kein Problem. Es geht jetzt einfach nur um eine Wand. Da, wir jetzt, da können wir theoretisch vielleicht auch sogar Sachen vorstellen. Das ist auch nicht so schlimm. Wir können nur die Sachen nicht schön zu Ende machen. Das wird dann irgendwann dann gemacht, wenn der Dachdecker da gewesen ist. Ich hoffe, das ist bald der Fall. Und ähm, dass wir das endlich da auch endlich mal zuspachteln können, ganze Fläche dazu machen können und dann endlich da auch mal streichen können, dass wir da auch den Boden reinlegen können. Alles, alles eine blöde Sache an der Stelle, das kann man nicht verneinen. Aber was will man machen, Mann? Man muss die Sachen so nehmen, wie sie kommen und man kann es einfach auch nicht ändern. Die Auftragslage ist klar gerade in Deutschland, überall werden Handwerker gesucht und gebraucht. Ach, es, ist, es ist absolut zum Kotzen, Mann, Absolut zum Kotzen. Aber machst du nichts. Wie gesagt, es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, und äh, falls ihr euch irgendwie für diese Wohnung interessieren sollt, schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei. de Mortler heiße ich da. Ja, da wird, werden jetzt sehr, sehr viele Updates gemacht in den nächsten Tagen. Äh, also ich glaube, jeden Tag wird irgendwie was Kleines kommen. Ich, äh, wenn ich jetzt mal so ein bisschen kalkuliere und versuche rauszukriegen, wann und wo wir womit fertig sind, denke ich mal, dass wir jetzt noch knapp drei Tage brauchen werden, um die Sachen zu tapezieren, die wir tapezieren müssen. So, Das ist so der so also drei Tage ist sehr, sehr gut gerechnet. Also länger als das sollten wir auf keinen verbrauchen. Wir haben zwar noch nie Decke tapeziert, sollte aber auch machbar sein, denke ich mal. Es wird anstrengend, aber es sollte auf jeden Fall machbar sein. Das Schlafzimmer ist auf jeden Fall nicht so groß, hat nicht so viele Kanten. Ich glaube, das Schlafzimmer ist sogar das einfachste Zimmer von allen, weil in all, allen anderen Räumen waren viele Fensterleibungen waren ähm, um die Tür zagen, teilweise etwas kompliziertere Stellen. Im Schlafzimmer gibt es das alles gar nicht. Da gibt es nicht so viele Kanten, wo man dann so im Eck kleben muss und so. Ich bin bin da sehr, sehr optimistisch. Flur könnte ein bisschen abfuck werden, auch wenn die reine Tapezierfläche da sehr, sehr klein ist. Aber dadurch, dass es da vier Türzagen gibt, kann das alles noch ein bisschen länger dauern. Da gibt es noch so Kleinigkeiten, die man nebenbei machen muss. Wir müssen uns eine neue ähm, Freisprechanlage holen, eine neue Klingel holen. Das ist alles so. Das muss man alles versuchen, irgendwie so gut zu teilen, weil die funktioniert ja alles noch. Diese Telefon, diese Freisprechanlage funktioniert alles noch. Aber sie sieht so räudig und hässlich aus, dass ich die nicht verwenden will. Auch die Klingel hat einen so ekelhaften schrillenden Klang. Das kann man einfach nicht verwenden. Dadurch, dass die Sachen aber funktionieren und dass man die jetzt nicht für immer abschalten will, für eine längere Zeit, muss die ja so lange dranbleiben, bis wir an der Stelle angekommen sind, bis wir da tapeziert haben und gestrichen haben. Und dann können wir die neue Telefonanlage daran klatschen. Äh, auch so eine kleine Sache, das sieht dann auch direkt wieder professioneller aus. Wenn tapeziert und gestrichen wär, äh, wird, dann können wir die ganzen Dosen drauf machen. Also äh, die, die Abdeckung, die Rahmen für die Dosen und auch die, die Einsätze für die Dosen. Also die richtigen Einsätze für die Dosen sind ja drin. Aber ich meine, diese Plastikabdeckung kennt ihr ja. Ne? Wenn ihr mal eine Steckdose von innen gesehen habt, das ist natürlich alles schon drin. Keine Sorge, man kann überall Strom zapfen, wo man will. Nur halt ne, an, den, an den einzelnen Stellen fehlen halt noch ein paar Dinge. Aber ich glaube, das muss ich euch nicht sagen. Das habe ich euch genug erklärt. Und ähm, wenn wir das fertig haben, dann wird wahrscheinlich gestrichen. Na, ich denke mal so in, ab Dienstag, Mittwoch, wird dann angefangen zu streichen. Und für Die ganze Wohnung werden wir circa zwei Tage brauchen. Ich habe schon oft Wohnungen gestrichen. Also vom Zeitplan sollten wir da easy hinkommen. Ich denke mal abkleben von den allen Sachen wird, wenn man das hochkonzentriert macht, ich sag mal einen halben Tag brauchen. Das kann man natürlich schneller machen, aber ich bin da sehr, sehr perfektionistisch. Ich setze dann auch gerne Malerkreppern nochmal an und, und versuche das nochmal irgendwie besser hinzukriegen. Es gibt halt viele kleine Ecken, wo, wo viel Malerkrepp hin muss. Aber ich denke mal in den, in den zwei Tagen sind wir dann auch mit dem Streichen fertig. Ich hoffe, ich denke mal, dass wir keine zwei Anstriche brauchen werden. Ich finde, Streichen macht so viel Laune, man. Das, du siehst so schnell Progress, Mann. Das ist so eine der geilsten Arbeiten, finde ich, was man mit dem Renovieren machen kann. Du hast da so eine Wand innerhalb von, so keine Ahnung, 15, 20 Minuten komplett fertig gestrichen. dass die auch perfekt clean ist, dass, dass du oben mit der kleinen Rolle lang gegangen bist, an der, in der Ecke zur Wand, an der Decke oder so. Dass du das alles clean gemacht hast und den Rest machst du ganz fix mit einer großen Rolle. Ich habe da richtig, richtig richtig Übung drin. Ich habe eigentlich jede Wohnung, in der ich renoviert habe bis jetzt, kam erstmal ein Krankenwagen chillig, oder? Das ist immer so ein Problem, wenn ich, wenn ich, wenn ich unter der Woche oder am, am, am Tag, am, wo es taghell noch ist, da kommen so viele Krankenwagen hier vorbei. Auch in der neuen Wohnung wird das hoffentlich nicht der Fall sein. Da ist zwar Kopfsteinpflaster auf der Straße, aber die Fenster sind so gut gedämmt, dass man das eigentlich nicht hören sollte. bin dann auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Und ich hoffe, mit den ersten groben Sachen sind wir dann so Donnerstag fertig und dann wird es dann gehen dass wir den Boden da reinfetzen. Und das wird eine wundervolle Aufgabe. Ich mag es sehr gerne, Boden zu verlegen. Das ist, das ist so dann so, ich finde, das so der letzte Schritt, es ist ja auch eigentlich so der letzte Schritt, so was, was eine Wohnungsrenovierung angeht. Einzige Problem ist halt, dass wir nicht wirklich fertig sind, weil die Küche halt noch nicht fertig ist. Aber wie gesagt, der, der Boden muss da rein. Dann können wir auch die ersten Sachen schon reinholen. Wir können die ersten Sachen mitnehmen aus der alten Wohnung können Sachen bestellen. Wir müssen ja unbedingt noch eine Couch bestellen, was auch noch ein Riesendilemma werden könnte, weil eine Couch zu bestellen dauert immer lange. Und aktuell dauert es wahrscheinlich noch länger. Es kann sehr gut sein, dass wir da die ersten Monate, nachdem wir eingezogen sind, immer noch auf Klappstühlen auf dem Sofa sitzen, äh, im Wohnzimmer sitzen. Aber mein Gott, dann ist das halt so. Ich, ich habe da kein Problem mit, wenn so ein Start nicht perfekt ist. Ich finde das sogar, das hat sogar was, das hat einen Charme. Nicht, um das jetzt irgendwie zu verteidigen oder irgendwie um das cool reden zu können. Nee, ich finde das wirklich cool, wenn man sich so eine. Wenn man sich so ein bisschen was aufbaut, man weiß, man hat so noch ein paar Dinge vor sich, die jetzt nicht unbedingt stressig sind, sondern sind einfach so Sachen, die man so nebenbei macht. So. Und dann ist das noch fertig, bis die Wohnung fe komplett fertig eingerichtet ist. Das dauert ja sowieso noch ein paar Wochen, Monate. Man wird ja nicht von Anfang an direkt, bam, Zimmer ist komplett fertig. Ich weiß jetzt genau, ähm, das und das muss da noch hin und dann ist es fertig. Es ist natürlich nicht... Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, wie ich meinen Hintergrund gestalten möchte. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit, mit Clip an der Hintergrund haben will. Ich habe noch so einen coole Neonleuchtschriftzug, den ich nie anmache, weil es in der Kamera flackert. Ich habe mich immer noch nicht darum gekümmert, mir so einen besseren Dimmer zu kaufen, weil ich auch ehrlich gesagt keine Lösung dafür finde. Ich bin einfach zu blöd. Aber gut, ist ein anderes Thema. Darüber quatschen wir vielleicht nochmal was anders. Wann anders. Meine Stimme ist ehrlich gesagt ein bisschen heiser. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Das ist Leben. Das Leben ist einfach hart. Ähm, ich weiß nicht, wo wir uns in zwei Wochen wieder hören, ob wir, ob wir uns wieder über dieses Mikrofon hören werden oder über das alte Mike, das gerade bei meinen Eltern steht. Aber ich habe es jetzt mal bewusst jetzt hier einfach schon mal aufgenommen. Ich hätte es jetzt auch schon bei meinen Eltern aufnehmen können, aber ich mag dieses Mikrofon so gerne, dass ihr äh, diese Qualität von mir gewohnt seid, möchte ich euch bieten. Und ähm, ich hoffe, in diesen zwei Wochen passiert nicht allzu viel Scheiße. Falls ihr trotzdem up to date bleiben wollt und nicht immer auf den Podcast warten könnt, schaut gerne bei Instagram vorbei. Und falls ihr irgendwas braucht zum Smökern, zum Enjoyen, wie auch immer, was ihr sonst noch so braucht, schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Es sind viele neue Produkte am Start, nicht nur Clipper, schaut da gerne vorbei, stibbert da ein bisschen rum. Ich bin sehr, sehr stolz mittlerweile und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.